0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 19. und 20. November 2022. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch unsere Diskussion, bei der wir auf den G20-Gipfel aber auch auf die Ergebnisse blicken wollen. Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer kamen diese Woche auf Bali zusammen. Unter anderem war auch der russische Außenminister Lavrov vor Ort. Mittelpunkt der Verhandlungen standen diesmal der Krieg in der Ukraine, aber auch das Thema der Erderwärmung. Doch wie gehen die Staaten jetzt nach dem G20-Gipfel auseinander? Und konnte man durch dieses Treffen ein Signal in die Welt senden? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zuallererst aus Bali unseren Redakteur für Außenpolitik, Patrick Diekmann. Hallo aus Indonesien. Und mit mir im Studio sitzt unser Leiter des Hauptstadtbüros Sven Böll.
1: Genau, Berlin statt Bali, aber hallo und ich freue mich auf.
0: Beim G20-Gipfel kommen die Regierungsvertreter von Staaten zusammen, die knapp 70 Prozent der Weltbevölkerung und 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Unter anderem ist auch Russland einer der G20-Staaten und die Ukraine war auch zugeschaltet. Patrick, wie war da also die Stimmung vor Ort? Die
2: Stimmung? Vorgipfelstart war eigentlich relativ deprimierend zumindest bei vielen Beobachtern, weil niemand so richtig davon ausgehen konnte, dass man hier einig bzw. mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung rausgeht. Das hat sich dann relativ schnell geändert, eigentlich schon am Vorgipfeltag, als US-Präsident Joe Biden den seinen chinesischen Amtskollegen äh, Xi Jinping getroffen hat und die beiden zumindest verkündet haben danach, dass man in Zukunft mehr zusammenarbeiten möchte. Und das war im Prinzip der Wegweiser hier für diesen ganzen Gipfel. Und am zweiten Tag gab es dann, beziehungsweise am ersten Gipfeltag, gab es dann den, ähm, den ersten Entwurf der Abschlusserklärung. Und da wurde eigentlich schon deutlich, okay, ähm, Russland ist hier ziemlich isoliert. Und zweitens, okay, ähm, es kann wahrscheinlich eine Abschlusserklärung geben, die alle 20 ähm, Mitglieder der G20 unterstützen. Und das war durchaus eine Überraschung. Das heißt, die, die Stimmung wechselte dann von eher deprimierend wegen diesen ganzen Krisen hin zu, oh, jetzt klappt ja doch was. Und das war eine große Überraschung. Und am dritten Tag dann gab es diesen Schockmoment, als äh, in Polen Raketen einschlugen. Da gab es noch mal kurz sehr große Unruhe und Panik. Das hat sich aber relativ schnell gelegt hier, in, ähm, hier auf Bali. Und ähm, man geht hier, glaube ich, mit einem sehr hoffnungsvollen Signal draus, dass ähm, die G20 in der Lage sind, trotz der gegenwärtigen Krisen, trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, dass man ein positives Signal der Zusammenarbeit setzen konnte.
0: Sven, wie war denn die Außenwahrnehmung aus deutscher Sicht auf diesen G20-Gipfel?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz. Die G20 wurden ja im Zuge der Finanzkrise gegründet. Und damals bestand die Hoffnung, weil, wie du ja eben gesagt hast, mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung und noch einen noch größerer Anteil der Wirtschaftsleistung der Welt dort am Tisch versammelt sind, war die Hoffnung, man hat so eine Art Weltregierung, weil alle wichtigen Spieler auf der Welt wirklich dabei sind. Während die G7, ja das Treffen der westlichen Wirtschaftsnationen, so ein bisschen die Welt vor vor Ende des vor dem Ende des Kalten Krieges widerspiegelt. Und die Kritik an den G7 war ja immer, das ist, das, das ist der alte Westen, der spiegelt nicht mehr die Welt des 21. Jahrhunderts wieder. Die Hoffnung bei den G20 war, dass das anders ist, dass vielleicht eine Weltregierung entstehen kann, dass sie das regeln können, was die UNO in Jahrzehnten nicht so richtig geschafft hat. Zwischendurch war dann wirklich auch die Enttäuschung groß, weil die G20 eigentlich lange Zeit dann auch nur Kommuniqués verabschiedet hat, wo so im, im Wesentlichen drin stand, wir bekennen uns dazu, dass es eine Welt gibt. Aber da enden auch die, endet, endet auch das gemeinsame Verständnis schon. Und das war jetzt nochmal insofern bemerkenswert, weil ja so ein Gremium, was so viele Interessen vereinen muss und auch in diesen Kommuniqués ja immer eigentlich das so ist, dass alle dazu stehen können, war ja die Erwartung nicht allzu groß, weil Russland ja ein Teil davon ist, dass das Ganze blockiert ist. Und das ist jetzt sicherlich das wesentliche Ergebnis, dass es gelungen ist, die anderen 19 unter einen Hut zu bringen.
0: Kannst du das so bestätigen? Oder war das auch deine Wahrnehmung vor Ort, Patrick?
2: Auf jeden Fall. Na, also es ging ja darum... Am Ende bei der Abschlusserklärung wird es eine 19 plus 1 Erklärung. Das heißt, stimmen 19 dem zu und Russland eventuell nicht oder verlangt Russland eine Fußnote. Aber der Kreml hat sich dann am Ende dagegen entschieden, weil das ähm, Russland noch viel weiter isoliert hätte, als man eh schon ist. Und deswegen war das auf jeden Fall bemerkenswert.
0: Kannst du noch mal genau erklären, welche Entscheidungen denn jetzt im Bezug auf den Krieg in der Ukraine getroffen worden sind?
2: Ja, also ähm, zunächst einmal wird der Krieg in der Ukraine jetzt auch als Krieg bezeichnet. Das heißt, in der Abschlusserklärung wird es als Krieg bezeichnet, nicht als militärische Spezialoperation, so wie Russland das ja gerne getan hat in der Vergangenheit. Und das ist schon Eingeständnis von Russland, weil sie das ja auch unterschrieben haben. Zweitens steht in der Abschlusserklärung, dass die meisten G20-Mitglieder den Ukraine-Krieg scharf verurteilen. Und da hat man lange gerungen, entweder die meisten oder dass mehrere G20-Mitglieder, also es kommt da sehr auf die Formulierung an, den Krieg verurteilen. Aber man hat sich am Ende oft für die schärfere Variante entschieden. Und wie gesagt, Russland hat dem auch zugestimmt. Das heißt, Russland hat quasi eingestanden mit dieser Abschlusserklärung, dass es eine ähm, Mehrzahl von Staaten in der G20 gibt, die den Krieg verurteilen. Und das ist quasi ein Eingeständnis, dass man international isoliert ist.
1: Und vielleicht noch als Ergänzung, Patrick, Du warst näher dran, aber was ja schon nochmal einen qualitativen Unterschied macht, dass China und Indien das mittragen, die sich ja in der UNO bei den Abstimmungen enthalten haben.
2: Genau, das ist das ist, war sehr interessant. Nicht, also Ich würde in diesen zu diesen zwei Staaten aus Südafrika hinzuzählen, die genauso so ein bisschen ungeschwenkt sind. Bei China war es so, China wollte nicht, dass Russland direkt bei Namen genannt wird. Die wollten die Sache verurteilen, aber nicht Russland. Das heißt, man hätte jetzt nicht in die Abschlusserklärung schreiben können, wir verurteilen Russland oder die russische Führung für den Ukraine-Krieg, sondern wir verurteilen den Krieg an sich. Na, bei Indien war es so, die haben natürlich den ähm, G20-Gipfel im nächsten Jahr vor, die Brust, äh, vor der Brust und die möchten ähm, am liebsten diesen Konflikt gelöst haben, was natürlich Wunschdecken ist in irgendeiner Weise, aber von Indien kam, und das hörte man von Delegierten immer wieder, kam relativ scharfe Töne auch gegenüber Russland und das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, das stimmt.
0: Okay, also Russland wurde für seine Handlungen gegen die Ukraine sehr scharf verurteilt, wie du gerade gesagt hast und du auch, Sven. Ähm, wie geschwächt ist denn Putin jetzt nach diesem Gipfeltreffen der Staatsvertreter? Das ist mal an beide von euch.
1: Am Ende ist ja entscheidend dafür, wenn wir darauf hoffen, dass es beim Ukraine-Krieg zu einer Lösung kommt, ist ja entscheidend, wie ist Putins innenpolitisches Standing, das wissen wir in Wahrheit natürlich nicht. Wir hoffen immer darauf, dass da Bewegung reinkommt, aber das können wir auch nur sehr bedingt beeinflussen. Was aber neu ist, ist einfach, dass die außenpolitische Isolierung von Putin noch nie so umfangreich war oder Putin noch nie so isoliert war, wie er das jetzt ist. Und das ist sicherlich äh, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich würde noch einen zweiten Punkt hinzuzählen, ähm, weil ja, auch sozusagen die China-Reise des Bundeskanzlers ja auch sehr kritisch begleitet wurde. Ein wesentlicher Aspekt auch der China-Reise des Bundeskanzlers war, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping sich hingestellt hat und ich sage es jetzt mal in, übersetzt in meinen Worten und gesagt hat, Wladimir, eine Atombombe zu zünden ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Das lässt du besser. Und da würde ich sagen, wenn man das jetzt verbindet, die China-Reise von Scholz und jetzt den G20-Gipfel dann sieht man schon, dass, dass sich einfach auch in der, in der Welt etwas getan hat mit Blick auf diesen Krieg. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass jetzt alle Staaten, die dagegen sind oder Putin isolieren, moralische Probleme haben oder sonderlich interessiert an der Ukraine sind, sondern die meisten haben einfach ganz schlicht im Blick die Weltwirtschaft. Die wollen, dass, dass es wieder zu Wachstum kommt und solange es den Ukraine-Krieg mit all seinen Verwerfungen gibt, gibt es auch keine Hoffnung, dass wir aus dieser aus der Rezession, in die wir in vielen Teilen der Welt steuern, wieder rauskommen. So, Das ist die Motivation dafür bei vielen. Aber trotzdem gibt es diese Entwicklung, dass sie einfach wollen, dass dieser Krieg möglichst schnell endet.
2: Hm, da gebe ich Sven vollkommen recht. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ähm unter anderem auch Chi und äh, die G20 jetzt auch in schärferer Weise sich hingestellt haben, und um es in Sven's Worten zu sagen, Wladimir, es ist eine schlechte Idee, mit Atomwaffen überhaupt zu drohen. Das heißt, man ist hier tatsächlich auf Bali noch viel schärfer daraus gegangen in dieser Formulierung. Und hier bei den G20 gibt es ja dann immer eine Abschlusserklärung, aber das sind ja meistens eher Absichtserklärungen. Na, wie das dann in nationale Politik umgemünzt wird, das wird man sehen. Ne? Also auch wenn jetzt 19 Staaten den russischen Ukraine-Krieg verurteilen, heißt es nicht, dass jetzt morgen ähm, alle Sanktionen gegenüber Russland beschließen. Ne, also deswegen muss man immer draus schauen, was hat es ist immer eine Momentaufnahme, diese Isolation von Putin ist auch eine Momentaufnahme, aber wie das dann umgemünzt wird, ob jetzt Indien anfängt, morgen kein Rohöl mehr aus, aus Russland zu beziehen, das wage ich jetzt arg zu bezweifeln. Und ähm, deswegen muss man immer abwarten, wie quasi nationale Staaten jetzt weitermachen. Russland ähm, wird versuchen, aus dieser internationalen Isolation zu kommen. Das heißt, man wird versuchen, Militärbündnisse zu schließen, man wird versuchen, billige Rohstoffe unter die Staaten zu bringen Und Putin wird auf jeden Fall jetzt nicht an diesem Punkt aufgeben, weil er denkt, okay, jetzt habe ich eine Niederlage beim G20-Gipfel erlitten, sondern das ist jetzt eine Momentaufnahme, wo vielleicht der Westen drauf aufbauen kann und muss.
0: Also Patrick, du sagst, dass Putin also durch die Entscheidung der G20 geschwächt ist, sich aber trotzdem nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt.
1: Ja, ähm, Außenpolitik ist auch oft Symbolpolitik. ne? Also Patrick hat natürlich völlig recht, das wird jetzt nicht dazu führen dass Indien sagt, wir brechen die diplomatischen Beziehungen mit Russland ab. Das haben wir ja auch nicht getan. Und das führt auch nicht sofort zu Wirtschaftssanktionen. Aber es wird einfach immer klarer, dass, also Putins Kalkül war ja mal die, die Welt zu spalten, aber auch den Westen zu spalten. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Im Moment kann man, glaube ich, sagen, das gelingt ihm immer weniger. So, er, er stand noch nie so isoliert da. In vier Wochen kann die Welt anders aussehen. Das wissen wir alle nicht, welche Dynamik sich ergibt. Aber wenn man jetzt mal seit März guckt, seit dem Überfall auf die Ukraine bis heute, würde ich sagen, seine Situation war noch nie so schwierig und hinzu kommt ja, das darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt auf Deutschland bezogen, wir stehen ja auch im Moment besser da als noch befürchtet, was unsere Energie, die, die Gasspeicher sind voll, die LNG-Terminals werden fertig etc., das ist ja auch etwas, von dem wir im Frühjahr noch nicht wussten, im ersten Schock, ob uns das gelingen wird. Das heißt alles nicht, dass es keine Probleme gibt und dass jetzt alles wunderbar ist und wir toll durch den Winter kommen. Nein, aber Stand heute kann man feststellen, wir, Putin steht schlechter da als erwartet und wir stehen besser da als erwartet.
2: Ja, absolut. Das stimmt, ich, ich, kann, ich, kann, vielleicht noch, ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, dass, ähm, es nicht nur diese moralische Dimension gibt, dass diese Staaten jetzt auf einmal diesen Ukraine-Krieg verurteilen, sondern das war konkrete, Diplomatische Arbeit in einem seit Kriegsbeginn vom Westen. Dass gerade westliche Staatsführer sich mit Staaten wie Indien, der Bundeskanzler Scholz, hat sich mit Indien sehr stark auseinandergesetzt. US-Präsident Joe Biden ist zum Asien-Gipfel gereist vor zwei Wochen. Das heißt, wir führen sehr int intensive Gespräche mit Ländern, die wir jahrzehntelang nicht so berücksichtigt haben. Und ähm, das zahlt sich dann oder das hat sich auf diesem G20-Gipfel jetzt ausgezahlt. Diese diplomatische Arbeit.
0: Ich würde jetzt gern nochmal rüberschwenken, weg von dem Thema Ukraine und Russland und nochmal auf einen anderen Aspekt schauen, der während dieses G20-Gipfels besprochen wurde. Und zwar der Kampf gegen die Erderwärmung. Wie ernst kann man denn die Entscheidungen, die rund um diese Thematik getroffen wurden, wirklich nehmen?
2: Also, ich bin ehrlich gesagt ziemlich skeptisch in der Frage. Natürlich da haben die G20 der, dem Klimagipfel noch Rückenwind gegeben jetzt. Und dieses Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel ist nicht neu, aber es ist gut, dass das nochmal gemacht wurde. Aber wie ich gerade gesagt habe, hängt es ja immer davon ab, wie das dann in nationale Politik umgemünzt wird. Und da sind einige Länder dabei, die jetzt gerade andere Probleme haben, wie die Rezession, wie... Ähm, wie, wie gesagt, dieser Krieg, der in der Ukraine passiert und ähm, ich habe immer noch das Gefühl, leider muss ich sagen, dass das Klimathema noch nicht so hoch priorisiert wird, wie es eigentlich äh, priorisiert werden sollte, weil eine Absichtserklärung, in der Abschlusserklärung wie gesagt, ähm, bedeutet nicht, dass jetzt Länder jetzt sich verpflichten, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und dann eventuell auch sanktioniert werden, wenn sie das nicht tun. Da Wie gesagt, das ist nur die Absicht und die Absicht, würde ich jetzt mal sagen, kostet nichts. Und so war es leider in der Vergangenheit auch. Das haben wir leider auch oft in der Entwicklungspolitik gesehen, dass oft die Absicht gut war, aber am Ende, was an praktischer Politik bzw. an konkreten politischen Maßnahmen da rausgekommen sind, war dann eher mau.
0: Sven, kannst du noch mal so ein bisschen auf deutsche Sicht sagen, was glaubst du, inwieweit wir diese, dieses Vorhaben, was jetzt bei der G20 getroffen wurde, wirklich einhalten können?
1: Also nur ganz kurz, ich stimme da Patrick völlig zu. Also das... <lacht> Dass man sich zu etwas bekennt oder vorhat, etwas einzuhalten, heißt ja noch nicht, wir machen es. So, also das ist eine sehr, sehr unverbindliche Formulierung. Und wir selbst sind ja im Moment auch nicht die allergrößten Vorbilder. So, Das muss man ja auch sehen. Wir haben ja auch einfach durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg und dessen Folgen haben wir ja auch umgesteuert. Also wir haben ja auch Kohlekraftwerke wieder reaktiviert. Wir importieren, wir ersetzen russisches Gas durch ähm, verflüssigtes Erdgas, das sogenannte LNG, was äh, angeliefert wird, ähm, weil wir einfach noch nicht stärker auf Erneuerbare gehen können, weil die das, also wir, wir machen, sind ja im Moment auch keine Vorbild, vorbildlichen Klimaschützer. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das, was die Bundesregierung angekündigt hat, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen, dass wir das auch tatsächlich machen. Ein positives Signal, finde ich immerhin, dass man ziehen kann, ist, dass die Haushalte und die Industrie ihren Gasverbrauch drastisch reduziert haben. Bei den Haushalten mag das vor allem auch an dem besonders milden Klima bis zuletzt, im Moment ist es ja dann doch relativ kühl geworden, zumindest in Ostdeutschland, ähm, liegen. Aber die Industrie hat ja auch ihren Gasverbrauch drastisch ähm, reduziert, aber die Produktion ist nur ganz, ganz gering gesunken. Das heißt, sie haben unglaubliche Effizienzreserven gehoben. Das finde ich stimmt positiv.
2: Ja, und ich, ich, genau. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass es zumindest ein Hoffnungsschimmer ist, dass es auf dem Tisch liegt, das Thema. Das, das ist auf jeden Fall ein gutes Signal und ähm, dass wir im Austausch sind mit Ländern. Gerade auch mit Schwellenländern wie zum Beispiel Brasilien, wo es um Regen, Regenwaldabholzung geht oder auch mit Indien und China, die sagen, okay, wir sind noch nicht so lange Industrieland wie beispielsweise Deutschland oder die USA es sind. Wir haben jetzt erstmal das Recht aufzuholen, unabhängig vom Klima und es ist wichtig, dass wir dann als Industrieländer, als westliche Industrieländer damit diese Ländern im Gespräch bleiben zum Thema und auch Angebote machen. Und da ist das G20-Forum auf jeden Fall hilfreich.
0: Okay, also kann man so schon zusammenfassen zum Thema Erderwärmung, dass es einfach gut ist, dass es besprochen wird, aber so richtig kann man noch nicht absehen, inwieweit die Ziele eingehalten werden und inwieweit die Veränderung, die man sich dort vorgenommen hat, auch wirklich umsetzbar ist. Im, Im Hinblick nicht nur auf Russland, sondern auch auf die einzelnen Staatsvertreter, der, die bei der G20 vor Ort waren, wie gehen denn die einzelnen Staatsvertreter jetzt aus dem Gipfeltreffen hervor? Also für dich speziell, wie geht Deutschland jetzt aus diesem Gipfeltreffen hervor, aber auch alle anderen? Also gab es Länder, die eher unzufrieden mit dem gemeinsamen Abschlusspapier waren? Vielleicht erstmal an dich, Patrick, die Frage.
2: Naja, in, einer, in erster Linie war Russland. <lacht> Unzufrieden mit dem Abschlusspapier, kann ich mir vorstellen. Deswegen ist der russische Außenminister Sergej Lavrov ja schon um, nach dem ersten Gipfeltag abgereist. Also es kommt immer darauf an, wie man fragt. Also Indonesien wird sehr zufrieden mit dem Gipfel sein. Erstmal, wir reden sehr wenig über den Gastgeber, aber wir sollten das auch mal tun, weil Indonesien hier wirklich einen guten Gipfel auf die Beine gestellt hat. In der deutschen Diskussion ist dann immer, wo machen wir das, wo richten wir das aus und eigentlich wollen wir das gerne, gar nicht so gerne im Land haben, weil das bedeutet immer Organisation, Polizei und Stress. Na, aber Länder wie Indonesien, Länder wie Indien im nächsten Jahr auch, für die ist das sehr wichtig, weil ähm, diese Länder dadurch Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat man hier in ähm, Bali auch gesehen, dass Indonesien ähm, sehr darum gekämpft hat, dass es am Ende einen Erfolg beziehungsweise eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt. Dann natürlich der Westen durch diese Verurteilung von Russland und dadurch, dass es gelungen ist, viele Schwellenländer, die vorher eigentlich zwischen den Stühlen saßen und zumindest nicht offiziell den russischen Angriffskrieg verurteilt haben, dass man die quasi dazu bringt, diese Abschlusserklärung mit zu unterzeichnen.
1: Also ich, meine Sorge ist ein bisschen, dass wir das jetzt so total überbewerten, diesen Gipfel. ne? Die treffen sich da einmal im Jahr und da wird, werden Kommuniqués, also das ist jetzt spielt jetzt auch für die Innenpolitik ja letztlich sozusagen keine Rolle, welche Performance hat Olaf Scholz. Das hat ja hier, oder Patrick, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich finde, wir geben diesem Gipf Gipfel jetzt so eine Bedeutung, die er de facto nicht hat. Genau, das ist, das ist eine Momentaufnahme. Das ist eine Momentaufnahme. Weil ja, Es ist einfach ein normaler wie G7-Treffen. Das ist einfach institutionalisiert. Man trifft sich jedes Jahr. Aber das ist jetzt nicht, das ist auch jetzt kein Ereignis, wo jetzt alle das ganze Jahr darauf hinarbeiten. Ne? Mhm. Die, haben, die treffen sich halt immer im Herbst. G7 ist meistens im Sommer. G20 ja. war auch schon mal im Sommer. Ich würde jetzt nur sozusagen, wie sind die, also geht der Ski jetzt gestärkt oder der Kanal der Trudeau ich, 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 wir können das machen. Ich glaube nur, dass wir es ein bisschen überbewerten, sozusagen, von der Bedau Wir geben ihm mehr Relevanz, als es hat. Ich,
2: ich glaube, es ist, es ist, ich glaube, es ist ein Wegweiser. Wohin steuert das Ganze? Ne? Also, wenn man, wenn man jetzt Xi erlebt hat, zum Beispiel, ich meine, da haben wir zum Beispiel im Westen nicht so die Insicht, was passiert in China oder was passiert in der KP. Ne? Also, wenn es da ein Umsteuern gibt, dann, Gibt es also da gibt es hier das Forum darüber zu reden? Ja, aber es ist eine Momentaufnahme, da hat Sven schon recht. Und ähm, ja, wie gesagt, es kommt darauf an, ob man diesen Weg dann weiter beschreitet.
1: Ja, und ich glaube, also da gilt das Alter, das hat Angela Merkel früher immer gesagt. Da kommt nicht so wahnsinnig viel bei rum bei solchen Gipfeln, aber es ist trotzdem wichtig, dass es sie gibt, damit man überhaupt zusammensitzt und miteinander redet. Ja. Ne? Also, es ist einfach wichtig, dass die da alle an einem Tisch sitzen und sich bemühen, sich auf irgendwas zu verständigen. Das wird die Welt jetzt nicht aus den Angeln heben, auf das sie sich verständigen, aber es ist wichtig, dass man darüber redet. Das ist wie das alte Credo mit der Europäischen Union. Also lieber wir sitzen in Brüssel und machen Nachtsitzungen und einigen uns dann hinterher auf etwas, ähm, das vielleicht jetzt nicht alle total happy macht, aber das ist immer noch besser, als dass wir uns die Köppe einschlagen. Ja, mhm.
2: ja ich würde, ich würde da so zu 50 Prozent mitgehen. Ich würde sagen, die Abschlusserklärung. Na, 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 jetzt mal, war hier. Ganz schön
1: kritisch hier.
2: 50 Prozent, 50 Prozent. Ähm, weil ich, ich zum einen glaube ich, also was was du sagst, ist auf jeden Fall bezogen auf die Abschlusserklärung oder auf Abschlusserklärung der G20 vollkommen richtig. Das, warum G20 wichtig ist, ist der Raum für bilaterale Gespräche. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, Biden und Xi zusammensitzen und am Ende dabei rauskommt, dass die beiden Großmächte oder die beiden Supermächte, ähm, ihre Beziehungen verbessern, dann wird im Rückblick jeder sagen, okay, Anstoß hat der G20-Gipfel gegeben. Dann ist zwar nicht das Format gemeint G20, aber es gibt halt diesen Raum für diese, für diese persönlichen Gespräche. Und ne, das, das, ist, das war das erste Gespräch der beiden als Präsidenten, was sie persönlich geführt haben. Wegen Pandemie, wegen Streitigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen war es schon wichtig, dass man hier zusammengekommen ist.
1: Genau, und ich, ich glaube, der Gipfel ist jetzt bemerkenswert gewesen, auch das Kommuniqué weil es diese Isolierung von Putin, von Russland gab. Aber wenn du jetzt Angela Merkel fragen würdest, was stand denn im g 20 Kommuniqué 2018? Ich glaube nicht, dass sie dir außer irgendwelchen Sprechblasen, wir leben in einer Welt und wir hoffen, dass wir alle einen guten Umgang miteinander pflegen, jetzt mal zugespitzt formuliert, sich an irgendetwas erinnern könnte.
0: Ja Und jetzt würde sie sich wahrscheinlich eh nicht mehr damit rumschlagen wollen, genau. sondern übergibt alles an Olaf genau. Scholz. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage. Wie hat sich denn Olaf Scholz allgemein positioniert während dieses Gipfels? Also senden wir als Deutschland ein starkes politisches Signal während dieses Gipfels?
1: Also du warst da näher dran. Es gibt ja nur dieses Foto, was der Regierungssprecher ähm, verbreitet hat, was die wichtigste deutsche Nachrichtenagentur dann auch entsprechend verbreitet hat, gibt es ein Foto, ähm, wo alle wichtigen Staatenlenker dieser Welt zusammenstehen äh, und und Olaf Scholz zuhören. Also das hat den Eindruck schon vermittelt, der deutsche Bundeskanzler ist auf der internationalen Bühne angekommen und wird auch ernst genommen. Wie gesagt, man muss dazu fügen, das hat der deutsche Regierungssprecher verbreitet, der äh, dessen Aufgabe ist es, dass der Kanzler möglichst gut dasteht. Trotzdem wird Deutschland natürlich ernst genommen. Was ich fast noch einen wichtigeren Aspekt finde, ist eigentlich, dass Olaf Scholz relativ reisefreudig ist und relativ viel unterwegs ist und dass er vorher in Vietnam und Singapur war, dass er in China war, dass er eigentlich sehr aktiv international ist und gerade natürlich auch versucht bei diesen Gesprächen, das spielte ja jetzt auch auf der Wirtschaftskonferenz in Singapur eine Rolle, wo auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck war, dass wir versuchen, dadurch ja auch diese Abhängigkeit von China, die unsere Wirtschaft ja hat, zu reduzieren. Und das geht natürlich nur, indem wir andere, zu anderen Handelspartnern bessere Beziehungen aufbauen oder bestehende ausbauen. Und da ist die Bundesregierung, finde ich, schon relativ aktiv. Absolut.
2: Genau, ich kann, ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ähm, zumindest, wenn man hier so internationale Beobachter gesprochen hat auf dem Gipfel, dass der China-Besuch von Olaf Scholz sehr gut angekommen ist. Und dass viele gedacht haben, dass das so den Grundstein auch gelegt hat für das, was wir jetzt hier erlebt haben, auch in Bezug auf China. Der Besuch wurde in Deutschland manchmal eher kritisch gesehen, aber außen im Ausland tatsächlich dann noch positiv. Und ähm, man darf nicht vergessen, glaube ich, dass Olaf Scholz ja nicht mal ein Jahr im Amt ist. Das heißt, diese Drähte, die Angela Merkel hatte, die hatte er ja von Anfang an erstmal noch nicht. Ne? Und dass er jetzt sehr viel gereist hat und ähm, dass man hört, dass er schon mit sehr vielen Staats- und Regierungschefs einen persönlichen Draht hat, dass man die mal eben anrufen kann, wenn was ist. Ne? Das war etwas, das musste er sich in diesem Jahr aufbauen und das ist anscheinend... Und da muss man immer vorsichtig sein, aber zumindest bei vielen äh, erfolgreich gelungen.
0: Noch eine Abschlussfrage. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt, Patrick, aus diesem Event auf Bali?
2: Also ich glaube zum einen, also ich hatte, wie ich am Anfang schon gesagt habe, keine großen Erwartungen an den Gipfel. Also ich habe nicht erwartet, dass es gar zu einem gemeinsamen Foto oder zu einer Abschlusserklärung kommt. Deswegen bin ich positiv überrascht und ich bin sehr froh darüber, dass man, dass die G20 zumindest gezeigt haben, dass sie untereinander trotzdem reden können und ähm, dass sowas wie der Angriffskrieg in der Ukraine nicht unverurteilt geblieben ist, ist auf jeden Fall etwas, was wie gesagt uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Aber natürlich bin ich auch weiterhin so ein bisschen skeptisch, weil wir müssen gucken, wo sich das Ganze jetzt hinentwickelt. Weil konkrete Politik, das hatte ich auch schon gesagt, ist das jetzt noch nicht. Und wir müssen mal schauen, ähm, wie jetzt zum Beispiel die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und China werden.
0: Und ich finde, Patrick, du hast diesen G20-Gipfel und natürlich auch du, Sven, sehr gut zusammengefasst. Und damit würde ich die Diskussion jetzt gerne schließen. Ich danke euch, lieber Patrick, lieber Sven, für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und wenn Sie noch mehr interessante Gespräche von T-Online als Podcast hören wollen, die aber weitaus leichtere Kost sind, als es der Tagesanbruch am Wochenende ist, dann empfehle ich Ihnen unseren Zukunftspodcast mit dem Journalisten Richard Gutjahr, der mit prominenten Gästen wie Linda Zavakis oder Julia Gwynn über Digitalisierung spricht und wie sie unsere Gesellschaft verändert hat. Den Podcast finden Sie unter dem Namen Die Zeitraffer auf Spotify, Apple Podcasts und Co. oder auf T-Online. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de und damit verabschiede ich mich und danke Ihnen fürs Zuhören und nächste Woche ist auch wieder meine Kollegin Lisa da. Also tschüss!
1: Danke dir. Tschüss und äh, guten Einflug, Patrick.
0: Ja, komm gut zurück.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße nach Deutschland.